0: Olá pessoal, hoje nós vamos estar juntos na lição 286. Hoje, o silêncio do céu abraça o meu coração. Pai, como é sereno o dia de hoje. Com que quietude todas as coisas acham o seu lugar? Esse é o dia que foi escolhido como o momento em que eu venho a compreender a lição de que não é necessário que eu faça coisa alguma. Em ti, todas as escolhas já estão feitas. Em ti, todos os conflitos resolvidos. Em ti, Tudo o que eu espero achar já me foi dado. A Tua paz é minha. O meu coração está quieto e a minha mente em repouso. O Teu amor é o céu e o Teu amor é meu. A serenidade do dia de hoje nos dará a esperança de que achamos o caminho e já percorremos uma grande parte dele em direção à meta que é totalmente certa. Hoje não duvidaremos do fim que o próprio Deus nos prometeu. Confiamos nele. E no nosso ser, que ainda é um com ele. Hoje, o silêncio do céu abraça o meu coração.
1: Hoje nós estudamos a metafísica da lição 286. Hoje, o silêncio do céu abraça o meu coração. Essa é mais uma lição, é mais uma oração que fala de tomada de decisão. Mais uma vez, o tomador de decisão é convidado a observar, a usar o discernimento em relação à sua auto-identificação. É, e nós estamos no tema especial que é o Espírito Santo, e é o elo de comunicação com a fonte criadora e o ponto de encontro das consciências para o desvanecer do sistema de pensamento equivocado na mente certa. Então, quando Jesus traz hoje o silêncio do céu abraça o meu coração, é, é preciso compreender o significado de silêncio Através da metafísica de Jesus Da metafísica de um curso em milagres Silêncio é um símbolo para a totalidade Onde tudo é o mesmo a todo instante Não há oscilações, interpretações Porque o que parece falta de silêncio né? Silêncio aqui para nós, de forma específica Não é barulho Agitação é, é falta de silêncio, né não é barulho, agitação. Falta de silêncio não significa que tem uma agitação. Então hoje Jesus nos convida a olhar para essa agitação mental. Para essa agitação que esse sistema de pensamento equivocado é, utiliza para colocar a consciência nesse estado de ameaça para que ela pense que ela precisa se proteger da aniquilação experienciada na ideia no efeito da diminuta ideia de separação é? então é bem importante a gente compreender que quando Jesus fala de silêncio ele está usa- usando um símbolo pela constância pelo Deus é e onde Deus é tudo é com ele, não tem mudança, não tem agitação, não tem oscilação, não tem dualidade. Então o silêncio é mais um símbolo para a totalidade do céu, onde a criação de Deus habita, que é o conhecimento, a mente de Deus, onde tudo é a mesma coisa, onde tudo é o mesmo a todo instante. A fonte criadora e a extensão da fonte compartilham o mesmo sistema de pensamento. Ou seja, não há diferenças, oscilações, mudanças e nem dualidade. E o coração é um símbolo para a forma de pensar, da mente. Ou melhor, a mente. Porque para a consciência ser considerada mente ela precisa escolher um sistema de pensamento. Então, consciência é neutra. Eu sou uma consciência que surgiu a partir do efeito da diminuta ideia. Então, essa consciência surgiu a partir do efeito da diminuta ideia, ela automaticamente e imediatamente, porque sua fonte é a separação, a mente passa a ser a mente errada, porque ela tomou consciência de existência a partir de um sistema de pensamento e separação. Então, para ser consciência, eu preciso me tornar ciente. Então, me tornando ciente do sistema de pensamento de separação, então agora essa consciência torna-se a mente errada. Então, coração é um símbolo para uma forma de pensar que segue uma que, que segue um sistema de pensamento, tornando-se ou mente errada ou mente certa. Então, quando a partir do momento que nós começamos a fazer contato com a metafísica de um curso de milagres, nós tomamos conhecimento do sistema de pensamento verdadeiro, que é o que pensa com Deus. Então a consciência agora é por isso que Jesus nos ensina o observador no início. Nada do que eu vejo significa coisa alguma, eu tenho dado todo o significado que tem para mim. Para você compreender que tem uma consciência que escolhe com qual sistema de pensamento ela quer se identificar. E aí, então, assim surge a mente, né? Então, eu, consciência agora, me torno ciente do Espírito Santo. Me tornando ciente de um sistema de pensamento verdadeiro que pensa com Deus, eu me torno ciente da minha realidade, que é Cristo. Então, eu me torno consciente da verdadeira existência que é com Deus. Então, agora é a mente certa. Então, coração é um símbolo para a mente A consciência unida a um ou ao outro sistema de pensamento, mente certa ou mente errada. Então hoje o silêncio do céu abraça o meu coração. Hoje o sistema de pensamento de Deus reinterpreta todas as percepções de um sistema de pensamento equivocado. Hoje a certeza de que a criação de Deus é a sua imagem e semelhança, ou melhor, o sistema de pensamento de Deus é a realidade que eu compartilho com Deus. E isso acontece através da unificação da consciência com o sistema de pensamento de Deus, que é o Espírito Santo. O sistema de pensamento de Deus desfaz a autoidentificação equivocada de existência da consciência. Esse é o silêncio que abraça o meu coração. E perceba como Jesus traz isso aqui, ó. Pai, como é sereno o dia de hoje. Com que quietude todas as coisas acham o seu lugar. Quietude. Com a certeza da imutabilidade da sua criação, todas as coisas acham o seu lugar. Porque eu ajusto o foco que está percebendo todas essas coisas para onde tudo é a mesma coisa, para onde tudo é. Para onde tudo é, não dá nem para definir. Deus é, e tudo o que existe é com Ele. Pai, como é sereno o dia de hoje, com, com que quietude todas as coisas acham o seu lugar. Este é o dia que foi escolhido como o um momento em que eu venho a compreender a lição de que não é necessário que eu faça coisa alguma. Em ti todas as escolhas já estão feitas. Eu só preciso escolher o sistema de pensamento que eu quero me auto-identificar. Que eu quero auto-identificar como a existência, a imagem e semelhança de Deus. Porque o Márcio não é a imagem e semelhança de Deus. O Márcio é a imagem e semelhança das crenças que o autoconceito usa, porque se, porque a consciência que pensa esse autoconceito está identificado com a separação. Então é provável que essas crenças é que fazem essa imagem, né? É por isso que nós temos vários, várias formas diferentes. Um vem mais claro, o outro com uma outra etnia. Por quê? É com base no que eu quero confirmar sobre. Com base nos ataques que eu quero confirmar, eu vou fazer um corpo que me dê a possibilidade de confirmar, a possibil... que me dê a possibilidade de confirmar esses ataques. E muitas vezes pode vir de uma forma em que eu esconda a ideia de ataque. Né? Então, isso não significa que o corpo vai vir, que um corpo que está representando ataque é um corpo que tem, que apresenta alguma questão. Não. Vocês já ouviram, já leram aquele livro da Gisele Bündchen? Ela é considerada a ubermodel, a mulher mais linda. A a modelo mais linda de todos os tempos. E, no entanto, ela pensou em suicídio várias vezes e auto-atacou. Então, Crenças de ataque fizeram uma imagem para fugir do sistema de pensamento ali. Só que chega um momento que isso não se sustenta, da mesma forma, que pode ser uma imagem que tem alguma questão ou outra. Então não significa que é literal, mas é importante que a gente saiba que o Márcio, que o João, que a Willy não é o filho de Deus. É a manifestação de um sistema de crença de um autoconceito que é conduzido por um fragmento de uma consciência, identificado com o pensamento de separação. Então, o corpo é uma forma de fugir do ataque. Só que para fugir do ataque, eu preciso usar o corpo para confirmar que ele é possível, que o ataque é possível. Compreendeu, Júlia? E em Deus tudo é sempre a mesma coisa. Então, quando Jesus traz aqui, em ti todas as escolhas já foram feitas. Não tem mais nada que eu tenha que decidir entre o melhor e o pior. Não tem dualidade. Não tem preferências. Não tem defesa. Em ti todos os conflitos foram resolvidos. Em ti tudo o que eu espero achar já me foi dado. A tua paz é minha. O meu coração está quieto e a minha mente em repouso. Teu amor é o céu e o teu amor é meu. O observador aqui é relembrado que identificado no roteiro como um ser individual, nós estamos sempre fazendo a mesma coisa, independente de que como isso se manifeste em tarefas, papéis, relacionamentos, buscas, não importa como é que que cada um está experienciando esse roteiro de culpa, medo e punição. É sempre o mesmo sistema de pensamento conduzido todas as consciências. Você só confirma, você só interpreta as de forma diferente. Mas todos estamos seguindo um roteiro que será sempre a confirmação da culpa, do medo e da punição. A reencenação da separação. Tanto a Gisele Bündchen, enquanto uma Pessoa que trabalha na reciclagem, em algum lugar por aí, estão confirmando a culpa, o medo e a punição. Ela nas passarelas, na né? impressão de uma vida fabulosa e essa que parece estar numa vida em que eu preciso me esforçar para conseguir alguma coisa. Nos dois lugares tem limitação, nos dois, nas duas formas de interpretar a minha experiência, uma com muita sorte e outra talvez com mais desafiadora, uma com desafios que me levam para outros países, para ter uma experiência que muitas vezes nós aqui, né, imaginamos que nossa deve ser maravilhoso. Dentro das nossas interpretações, nós julgamos essa experiência é melhor e essa é pior. Mas não é a mesma coisa. Em ambas está sendo confirmada a culpa medo e a punição. Ambas as imagens estão sendo usadas para confirmar a limitação, a falta e a rejeição. A reencenação da separação então eu não preciso fazer nada é uma referência à completude do Cristo porque aqui na forma sempre parece que nós precisamos fazer alguma coisa eu não preciso fazer nada escolhendo o sistema de pensamento que me conecta com a realidade de quem eu sou, onde tudo é perfeito onde tudo é abundante, onde tudo é paz, onde tudo é completeza onde tudo é o que Deus é Então hoje o silêncio do céu abraça o meu coração É para acessarmos essa experiência Para que essa experiência, a experiência dessa oração seja acessada Será importante relembrarmos os obstáculos à paz Lembra que nós fizemos até uma imersão sobre os obstáculos à paz Eu não sei se vocês já participavam do grupo nessa época Mas só o pessoal mais antigo aí Nós fizemos uma imersão sobre os obstáculos à paz Se nós não compreendermos quais são os obstáculos à paz, nós nos distraímos. Para acessar o silêncio do céu, nós precisamos compreender quais são os barulhos que nós estamos chamando de eu, Quais são? qual é a agitação mental que eu estou usando para dar significado para um eu aqui. E quando eu falo agitação mental, é quais são as interpretações sobre mim mesmo, as faltas que eu acho que eu tenho, onde é que eu estou buscando completeza fora de mim? Onde é que eu estou buscando paz fora de mim? Pois a agitação e o barulho mental ocorrem pela autoidentificação da consciência com o eu não sou. A cada instante, Pensamentos subjacentes à vontade das crenças conduzem à percepção para que, através do eu não sou, o eu psicológico, sejam confirmadas e reafirmadas experiências que sustentam essa falsa existência. Então, a experiência da oração de hoje só pode ocorrer na confiança do eu sou. Tanto que lá no capítulo é, que é trazido sobre o tema Obstáculos à Paz, Jesus fala sobre o silêncio do céu. Foi a, primeiro, a primeira vez que eu ouvi essa expressão Silêncio do Céu, foi quando nós estudamos os Obstáculos à Paz lá com a, com a Ing, né? e aí foi até isso que me incentivou a fazer, a, a, a fazer essa imersão dos Obstáculos à Paz. Eu queria sentir esse Silêncio do Céu. Acho que foram nas duas únicas vezes que eu percebi Jesus falando sobre o silêncio do céu. Foi lá e agora nessa lição. Pode ser que tenha outras, mas eu não não me lembro. Apenas a aceitação da expiação pode acalmar a angústia dessa falsa existência. E apenas a decisão de proteger a minha decisão pela expiação pode silenciar todas as vozes utilizadas, quando eu falo vozes, as vontades das crenças, utilizadas para fortalecer o eu não sou. Assim como somente o instante santo e o perdão pode silenciar todo o barulho na consciência. Só o instante santo, que é o momento em que eu retiro as minhas opiniões sobre mim mesmo, e com isso paro de usar a minha opinião, de achar que tem um eu aqui emitindo opiniões sobre um lá fora, podem conduzir para o perdão. Só o instante santo silencia. essa agitação mental. Essa é uma ferramenta de ajuste de percepção. O estado santo é a ferramenta que une as consciências ao Espírito Santo. E aí então tudo se torna claro, sereno, quieto. Porque eu sei que são opiniões das crenças ali, querendo que eu defina, querendo que eu me autodefina. Essa deveria ser a, a escolha da consciência que deseja a mente certa, o instante santo. É, dar um passo ao lado, deve haver um outro jeito de olhar para isso. Né? E não é só que nós temos o hábito de justificar muito o porquê que estamos fazendo o que estamos fazendo, ao invés de silenciar, ao invés de entrar no instante santo, nós temos o hábito de definir muito assim o que está acontecendo é isso, eu estou fazendo isso por aquilo, eu estou fazendo isso por aquilo outro e aí nós não percebemos que o que nós estamos fazendo é aumentando o barulho, aumentando o eco da separação na consciência E o que faz isso? A nossa resistência em escolher escolher esse outro jeito, porque ainda vemos valor nesse barulho. Tem alguma coisa que eu sinto através desse sistema de pensamento equivocado, que dá um significado de eu, que ilusoriamente eu penso que eu eu ainda tenho que fazer alguma coisa com ela, para depois aceitar o Espírito Santo. nós temos o hábito de tentar resolver a ilusão para depois aceitar a certeza de que nunca houve ilusão. É por isso que nós justificamos tanto e e temos tanta dificuldade de sair nos momentos em que nós nos auto-sabotamos ou nos colocamos em questões que nos desafiam. É por isso. Todas essas justificativas que nós damos para não escolher um sistema de pensamento de Deus vem desse eco desse barulho por eu estar auto-identificado com eu aqui separado, buscando Deus e e hoje Jesus está dizendo assim descanse e só aceita que a criação de Deus permanece com Deus o resto o Espírito Santo fará, fará, né? completará o caminho Jesus mais uma vez pede para aquietarmos a autoidentificação identificação equivocada de existência. Hoje o silêncio do céu abraça o meu coração. Essa é mais uma oração que fortalece a decisão do observador pelo perdão e não pelas autojustificativas. Autojustificativas e vêm das defesas aos nossos sistemas de pensamento. Mais uma vez, Jesus traz uma oração que conduz diretamente ao instante santo e ao perdão. E o que é o perdão? Ele não perdoa pecados, tornando-os reais. Então, a mente disponível para o perdão, ela não fica analisando limitações. Ela escolhe transpô-las. Nem sei se existe essa palavra, mas vocês entenderam aí, né? O que é o perdão? Ele não perdoa pecados tornando-os reais. Ele vê que não há pecado, que não há limites para o ilimitado. E nesse modo de ver, todos os teus pecados são perdoados. Nesse modo de ver, toda a ideia de ataque, separação, de que tem um eu aqui passando por alguma coisa, é corrigida. O que é o pecado se não uma ideia falsa sobre o Filho de Deus? O que é eu achar... O que é eu ficar usando os meus achismos sobre mim... Se não uma ideia falsa de que tem um mim aqui... De que o Filho de Deus pode se fragmentar em 8 bilhões de consciências. Por que que nós temos o hábito de justificar tanto a nossa decisão pela separação? E isso se disfarça em, de várias formas. É difícil, não estou conseguindo... É desafiador... Enfim, e tudo isso é só uma forma de pensar subjacente, a forma de pensar de separação. O que é o pecado? Se não a ideia de que tem um eu aqui passando por coisas. Jesus diz, o perdão simplesmente vê a sua falsidade e, portanto, a abandona. A vontade de Deus... Passa, então, a ser livre para ocupar agora o espaço que lhe é devido. E como é que possibilitamos a liberdade da vontade de Deus na consciência? né? Porque a vontade de Deus é livre. Mas parece que nós aprisionamos a vontade de Deus nesse corpo. Nenhuma forma de pensar equivocada. Como é que possibilitamos a liberdade de para que a liberdade da vontade de Deus possa fluir através desse sistema de percepção que nós chamamos de eu, retirando as, as opiniões das nossas vontades individuais conduzidas pela consciência, identificada com o autoconceito como tomador de decisão. É o autoconceito como tomador de decisão que tem o hábito de fazer esses seminários diante de um conflito de buscar mil e uma possibilidades para que esse conflito tenha acontecido e agora se apresenta mil e uma possibilidades para sair desse conflito. Sendo que Jesus está dizendo que a única forma de sair do conflito é lembrar o conflito nunca foi possível, que é o aceitar a expiação. Vocês estão estudando isso na, na, no capítulo 5, não estão, João? Por integridade. Esse capítulo é bem importante para compreender essa segunda parte aqui do livro. Todo livro, né? Mas esse capítulo ajuda bastante. Porque Jesus fala que nós temos o mesmo poder de decisão que ele. E que ele está nos conduzindo a fazer as escolhas que ele fez. Então, para que a vontade de Deus possa fluir livremente, através dessa percepção, através desse sistema de percepção, é preciso que eu mude o sistema de pensamento que conduz a percepção. Retirando os bloqueios que se que se interpõem sobre o verbo de Deus através das projeções, sobre o roteiro da separação. Então eu preciso retirar, eu preciso deixar de chamar de eu e de existência os bloqueios que se interpõem Entre a guiança do Espírito Santo, que é a voz que fala por Deus, e a a minha forma de perceber o mundo, né? de me auto-perceber no mundo. A primeira vontade, o primeiro pecado, o primeiro julgamento é imaginar-se um eu no mundo fazendo alguma coisa para chegar em algum lugar. Esse é o primeiro bloqueio que se interpõe. a vontade de Deus de que seu filho seja livre eternamente. Então, eu achar que tem um aqui, se esforçando para chegar ali, ou que agora precisa fazer um monte de coisa para depois ser o Cristo, é a primeira vontade contrária à vontade de Deus. Esse é o primeiro símbolo do pecado. Pecado é separação, né? Esse é o primeiro julgamento. que conduz a percepção a se auto-identificar com todos os outros. Então, hoje, o silêncio do céu abraça o meu coração. Hoje, a confiança no verbo de Deus conduzirá à percepção do observador. Hoje, a confiança de que a criação de Deus não pode ser mudada, ela não se fragmentou em bilhões de outras consciências, ela não veio ao mundo. O pensador da separação não se tornou no pensamento e muito menos no efeito da separação. Então não há nada para ser feito com o eu, com o você, ou com qualquer coisa no mundo, a não ser relembrar que é sem significado. E desse lugar o Espírito Santo corrigirá o erro de percepção, de autoexistência, através do meu perdão. Deus, quando corrigiu a diminuta ideia a correção de Deus foi não dar significado para a diminuta ideia não foi uma correção, ele não foi lá e apagou ou ele não foi lá e disse ah, agora deixou deixar certo isso aqui que você pensou a correção de Deus sobre a diminuta ideia foi só não dar significado para a diminuta ideia não dar não significado para o que foi pensado separado da fonte foi só isso A correção, em única instância, foi só um não dar significado. E o efeito da diminuta ideia que surgiu, que é o pensamento de separação, que, através da consciência unificada, fez com que parecesse surgir essa existência que nós chamamos de nós, para ele foi enviado o Espírito Santo que também é um sistema de pensamento verdadeiro, onde as consciências são convidadas a retirar o significado do sistema de pensamento que aplica, aceitando o sistema de pensamento do Espírito Santo como a imagem e semelhança de Deus, aceitando o sistema de pensamento do Espírito Santo como a voz do próprio Deus, relembrando que o que é pensado separado da fonte não tem significado. Então, o tempo todo, o perdão é só uma retirada de significado. A correção que nós tanto ouvimos falar e temos o hábito de colocar uma poesia sobre ela, é só Deus dizendo, não há significado. Então, hoje, o silêncio do céu abraça o meu coração, é retirarmos o significado. Que nós temos o vício em colocar em tudo, através da nossa autoidentificação. identificação de existência com o um sistema de pensamento equivocado. É aceitar a existência onde ela nunca mudou. Então hoje o silêncio do céu, hoje a constância do amor de Deus, dirigirá a autoidentificação identificação de existência e corrigirá todos os erros de percepção. Do observador. Da consciência que escolhe o Espírito Santo como tomador de decisão e não mais o autoconceito. Essa é a metafísica dessa lição.
2: Eu sinto com essa lição. É, uma coisa que tem ficado bastante clara para mim na experiência aqui é. É onde está o foco dessa mente, né? Porque. O barulho mental, o barulho mental que essa consciência fica produzindo é o tempo todo um barulho de dizer que eu existo, eu existo, eu existo. Eu existo a parte de Deus, porque tudo que essa mente faz é, é confirmar que a falta é possível, que a a incompleteza é possível, que a inadequação é impossível, que a rejeição é possível, que tudo isso é possível e esse barulho mental, ele fica ali. E eu não consigo perceber, às vezes, que é a minha escolha. Eu tenho a escolha de depositar o foco nesse barulho mental. Eu pego a minha decisão, o meu poder de decisão, o meu poder de escolha e coloco nesse barulho mental e fico dizendo que sou eu. Fico dizendo que eu sou isso aqui que existe, a parte de Deus. E e quando Jesus fala do silêncio, ele está dizendo, deposita o teu foco no silêncio da verdade. Porque quando ele fala que o perdão é quieto, que o o silêncio do céu é só porque é uma coisa que não muda, é uma coisa que é uma coisa só, é é um estado é um estado presente, é um estado que não oscila e que não é limitado por nada. Ele ele é além, por isso que ele é abstrato e ele não tem explicação, porque quando eu decido só esse esse descanso presente, ele, ele 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 não se identifica mais com esse barulho, porque esse barulho... Ele não, ele não tem consistência para durar se eu não botar o meu foco nele. Então, todas as vezes que há um, eu não consigo, há um limite, há alguma coisa, sou eu que estou me convencendo de que aquilo ali é possível. Não tem ninguém fazendo nada aqui para mim. Não tem ninguém me, me dizendo que que é difícil. Que eu estou colocando esse limite. Eu estou colocando essa barreira. E, e tudo que eu preciso fazer é realmente descansar nesse silêncio. E. E que. E, e compreender isso de que não é necessário que eu faça coisa alguma, porque o ser que eu sou não precisa fazer nada. O ser que eu sou está descansando já. E eu só preciso não me equivocar de que há alguma coisa que ia ser feita, há algum alguma coisa que precisa ser diferente. Eu descanso nessa certeza. Então. Para mim fica fica nisso, assim, sempre que eu vejo que parece que tem um conflito acontecendo, parece que tem alguma coisa na minha frente, eu, eu dou esse passo ao lado e digo não. É só isso que eu preciso fazer, não tem conflito acontecendo, não tem nada acontecendo agora. É só a minha decisão de dizer que tem, de dizer que, de ficar o tempo todo... Nesse, nisso, de ficar dizendo que tem sim, olha que eu existo a parte de Deus, tem uma coisa que pode ter sido diferente e a minha decisão de desistir disso, de dizer não, não tem como, é só isso que eu preciso fazer é, 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 é eu não fazer nada de dizer não tem nada pra fazer aqui porque tudo já foi feito, tudo já foi resolvido não tem nenhum problema então é isso, assim, é essa essa quietude na certeza de que tudo já é e eu só preciso olhar para aquilo que não é e decidir não me identificar com isso. Decidir com o observador, decidir é, com o tomador de decisão pela verdade e não mais por esse barulho, não mais por esse, é, esse que diz que eu sou outra coisa que algo a parte de Deus foi possível, não, não, não foi, não é, nunca vai ser.
3: Toda sensação de busca, de que tem algo para resolver, de que eu tenho que fazer alguma coisa, toda sensação de fazer alguma coisa é só da separação, não da realidade. Né? se nada real pode ser ameaçado e a realidade de Deus não pode ser mudada o que que a realidade está fazendo para desfazer essas ilusões a realidade está desfazendo as, iluso- as ilusões simplesmente não fazendo nada porque ela sabe que as ilusões não nunca mudaram a realidade essa é a visão a partir da realidade a visão de Deus a visão a partir do Espírito Santo né que é um sistema de pensamento não é uma entidade então, ele diz assim nessa lição, né? Hoje é o dia que venho a compreender a lição de que não há é nada que precisa ser feito. Né? E se a gente pegar uma construção, é assim. É, essa consciência, ela realmente se sente separada e ela está num senso de busca, porque a própria separação foi a ideia de que algo à parte foi capaz de existir, algo a parte de Deus foi capaz de, né, de existir, então, se Deus é a completude e ele está num estado pleno e essa é a realidade, o pensamento de separação é um pensamento que nega isso. Logo, o pensamento de separação é o que gera a busca. Por quê? Então agora eu estou sem paz e eu preciso fazer algo para alcançar. E a gente já sabe de tudo isso. Então, como essa consciência acredita nisso, Jesus conduz, nas primeiras lições, a, ele nos ensina a ser o observador na consciência e a compreender isso. Tanto que ele fala, observa os pensamentos, observa as sensações, observa as imagens, tanto fora, na percepção, como na sua própria consciência, que também é percepção. Observa as imagens que você faz na sua consciência. Observa tudo e agora, simplesmente, de forma, né, observa tudo de maneira indiscriminada e simplesmente não envolve-se. Ele ensina a fazer isso. Observa e não se envolve. E não é uma negação. Não é um olhar e você já nega escondendo, né? Que é o que o medo faz também. É uma observação sem um envolvimento pessoal. Isso é o que ele ensina nas primeiras lições. E aí, a gente vem fazendo isso nas primeiras lições, depois ele vai né? desenvolvendo, a gente vai desenvolvendo, depositando cada vez mais a confiança só na realidade, para chegar nessa parte 2 e a gente alcançar esse lugar de entender que não tem prática. Eu não preciso praticar para me auto-reconhecer na realidade. Por quê? Porque se eu sou a realidade, então eu só preciso pensar como a realidade pensa e o que que a realidade pensa sobre ilusões. Ela não tenta resolver ilusões. Né? Mas por que que eu estou falando isso aqui mais uma vez? Eu repito isso aqui um zilhão de vezes em todos os lugares que a gente conversa. Para quê que eu repito? Para, com consciência, a gente prestar atenção, voltar o nosso foco para dentro e prestar atenção que tudo que a gente está fazendo o dia inteiro é fazendo coisas nessa prática de um curso de milagres. A gente não para de praticar. Fica assim, ó, praticando. Eu tô praticando, eu tenho que ficar atento, eu tenho que isso aqui, faço isso, faço aquilo. Aí eu observo o pensamento. Aí quando eu observo um pensamento, eu tenho que fazer alguma coisa com esse pensamento, sei lá, ou tem uma sensação, tem um medo, tem uma angústia, tem alguma coisa. A gente olha para a angústia e já vem uma sensação de que eu tenho que fazer alguma coisa com a angústia. Isso é o barulho. Como a Júlia trouxe. A gente a, a consciência Ela olha para a ilusão e ela tenta resolver a ilusão de um lugar que ela olha para as ilusões como se elas fossem reais. E Jesus fala assim: a simplicidade de se lidar com ilusões é simplesmente que as ilusões não são verdadeiras. Essa é a simplicidade de se lidar com as ilusões: elas não são reais. Então, uma coisa que não está lá, uma coisa que que é uma ilusão, é uma ilusão, ela não existe. Por ser uma ilusão, ela não existe. Se ela não existe, ela não está lá. Então, é assim que eu vou olhar para as ilusões. Eu vou lidar com elas como se elas não estivessem lá. Então, algo que está lá, eu preciso resolver. Aliás, né? disse errado. Algo que não está lá, eu preciso resolver? Algo que não existe, eu preciso resolver? Eu preciso tirar? Ó... Algo que não existe. Pensa nisso. Reflete sobre isso. Algo que não existe. Não existe. Algo que não existe. Eu preciso lá pegar e fazer assim. ó. Tira. Como é? Se eu tenho uma sensação de que eu preciso fazer alguma coisa assim. Ó. Tira daqui. O que, que eu fiz? Eu fui lá, disse que existe. Inclusive para eu tirar. Isso já não é o perdão. O perdão não torna as ilusões reais. Porque o perdão não é um senso de que você faz algo, de que você resolve algo. Se tem uma sensação na nossa consciência de que eu tenho que resolver alguma coisa, essa sensação de fazer, de busca, de de resolver algo, essa sensação de que eu tenho que resolver algo, de onde ela está vindo? Ela está vindo porque a consciência ela já está se vendo a parte de Deus. Então, ela está na busca. Ela está se vendo separada de Deus. Se vendo separada de Deus, ela está produzindo as ilusões. A consciência está produzindo as ilusões, inventando as ilusões. E agora, lidando com as ilusões. Mas por que, que ela está fazendo isso? Porque a primeira coisa que ela fez foi já se ver fragmentada. Ela já se viu como uma parte separada de Deus. E aí ela entra em todo esse senso de fazer algo, de resolver. Tem tem uma sensação de que eu tô chegando, de evolução, né? Qualquer sensação de evolução de que eu tô evoluindo. Tudo isso é só da separação, não da realidade, né? E mais uma vez, por que que a consciência já está experimentando isso? Porque a primeira coisa que ela teve que fazer e ela já não percebeu que estava fazendo isso é eu sou algo a parte da fonte. Então agora eu estou por minha conta em risco. Eu estou na autoria da vida, tanto estou na autoria da vida que agora eu tenho que resolver assim, ó deixa eu resolver sozinho. E aí fica um senso de controle, um senso de que eu tenho que fazer alguma coisa, de, de resolver algo, de tirar algo. Fica essa sensação e a gente fica perdido aí até um dia eu parar e ficar quieto e prestar atenção. Pera, o que, que Jesus me disse? O que, que Jesus me disse no livro? Nada real pode ser ameaçado. Não há separação. Ele disse assim, ó, não existe separação. Espera, se não existe separação e não existe separação, não tem como a minha consciência estar separada da fonte. A consciência, não a pessoa, o corpo, a imagem as formas. Não tem como a minha consciência não conter ainda. Não está sendo mantida por uma realidade. Não tem separação. Quando eu aceito que não tem separação, pronto, nesse momento eu descansei na expiação. Porque aí, no mínimo, nem que seja lá no fundinho, eu vou confiar na certeza de que isso aqui, em nenhum momento, se tornou a minha realidade. Portanto, não houve um momento em que eu sofri. Não houve um momento que eu tive pensamentos equivocados. Não houve nenhum momento em que eu experimentei algum tipo de confusão. E nem houve nenhum momento que eu precisei fazer algo para resolver tudo isso, ou me livrar de tudo isso. É isso que a a expiação lembra. A expiação lembra que a realidade é imutável e que ela nunca se misturou com as ilusões. Né? É por isso que nessa lição de hoje ele fala assim, é é quase como se ele estivesse falando assim, meu Deus do céu, hoje, hoje a gente vai aprender que a gente não vai, não precisa fazer nada, porque a partir da expiação, nada precisa ser feito, né, nessa frase é, é quase como, hoje é o dia que eu venho a compreender que eu não preciso fazer nada, né, mas por quê? A gente não tem esse discernimento, a gente não olha para as nossas sensações, na maioria das vezes, né, porque a ilusão, ela, é, ela foi feita para iludir, mas às vezes a gente não para para pensar, pega, presta atenção e fala, o que que está acontecendo? Como a Júlia falou, o que, que a minha mente está focando? O que a minha mente está fazendo? A gente não para para pensar e presta atenção assim, fala o que que a mente está fazendo e o que que a expiação diz. A gente não faz, não faz, não para quieto nesse instante para fazer isso. E aí a gente fica preso num senso de fazer e fica praticando um curso em milagres de um lugar de busca, de um lugar de fazer. Mesmo tendo muita compreensão, Até a ideia de que eu tenho que superar obstáculos é uma ilusão, é uma simbologia. Até o desfazer, a remoção dos obstáculos que Jesus fala que que estão impedindo a consciência da presença da paz, até essa remoção ela é simbólica, ela é pedagógica, só para a gente compreender como se lida com com, com as ilusões. Se lida com as ilusões a partir da certeza de que elas nunca foram verdadeiras. É sempre a partir da expiação. E olha que interessante. É... Aí, eu estou falando isso, né? o Márcio está dizendo isso, a Júlia disse isso. Jesus está falando isso nessa lição. E aí ele diz assim, eu não preciso fazer nada. Hoje é o dia que eu aprendo que não há nada a ser feito, né? porque eu vou descansar na expiação. Aí a gente traz de maneira... Trazendo em palavras como é que é isso. Aí é, é tão interessante porque a consciência, se ela tiver num senso de fazer alguma coisa, se ela tiver ouvindo desse lugar, iludida com, as, com a separação, ela ouve isso aqui e aí a, a fala é. Não é nada a ser feito. Mas a, a consciência nesse lugar, ela ouve isso e ela faz assim. Ah, então é isso que eu tenho que fazer. Ela, ela ouve para falar assim, então é isso que eu tenho que fazer. Ela já controla de novo, ela diz que ela tem que fazer algo. Percebe a insanidade, a loucura? Nesse lugar, o silêncio do céu não abraça o meu coração. Porque eu não estou aceitando que eu já estou no silêncio do céu. né Hoje o silêncio do céu abraça o meu coração porque sempre foi assim. Eu nunca pude sair disso. né O Cristo nunca pôde sair. Né? o eu não existe o eu aqui que está precisando pensar isso não existe hoje o silêncio do céu abraça o meu coração porque é assim porque sempre foi assim e nunca vai mudar eu só preciso aceitar a expiação e a expiação é nunca nada aconteceu nem houve mesmo um pensamento de separação não existe um pensamento de separação e nenhum efeito é só isso que Jesus está tá, tá pedindo para a consciência aceitar. Pedindo não, né? Demonstrando que a consciência aceite. Aí, desse lugar, desse lugar, eu localizo a paz, né? Porque parece que, nesse senso de fazer, eu tô chegando na paz, eu tô ficando mais em paz. Não, quando eu faço esse raciocínio mental, eu localizo a paz porque ela não pode ser tirada, ela nunca foi tirada. Nesse, nesse raciocínio lógico, eu localizo a paz e vejo que ela nunca foi tirada de mim. Mas a paz é uma coisa, o mundo é outra. A paz existe, o mundo não existe. A paz existe e o corpo não existe. Nesse lugar, pronto, acabou a confusão de níveis, aí eu entendo que é o silêncio, eu entendo, inclusive, como é que eu lido com essas ilusões por um tempo ainda, quando pare- enquanto parece que elas existem aqui, esse é o sonho feliz. é uma irrealidade, você já vê como uma irrealidade, mas você não confunde mais o irreal com o real.
1: Vamos buscar aqui nas lições, lá no Desfazer, onde Jesus traz isso que o João e a Júlia acabaram de trazer aqui, prestem atenção. Jesus diz assim, ó lá na lição 34, eu poderia ver paz em vez disto, eu poderia ver paz, eu poderia ver o silêncio do céu ao invés desse barulho que as minhas interpretações buscam. Aí ele diz assim: minha mente é parte da mente de Deus e eu sou muito santo. A minha santidade envolve tudo o que eu vejo. Ó, só silêncio, só tá falando de silêncio. São lições que falam do silêncio do céu. A minha santidade abençoa o mundo. Não há nada que a minha santidade não possa fazer. A minha santidade é a minha salvação. Eu sou abençoado como um filho de Deus. Deus vai comigo onde quer que eu vá, ó. Lógico que ele não tá falando isso pro Márcio, né? Deus vai com o Márcio onde quer que vá. O que vai com o Márcio onde quer que ele vá é o sistema de pensamento que o observador vai escolher para chamar de eu e o tomador de decisão que ele vai escolher para interpretar o roteiro, né? para interpretar o roteiro de e punição do ego. Quando Jesus diz, eu sou abençoado como um filho de Deus, é Cristo permanece como sempre foi. Ele não, ele não perdeu a imutabilidade. Deus vai comigo onde quer que eu vá. Porque a criação de Deus permanece no céu. Permanece na mente de Deus. Não tem como isso se separar, não houve separação. Então você é algo sem significado escolhe um pensamento, um sistema de pensamento diferente do que dá significado a um eu separado, né? Só com essa, só com a oração da declaração, só com o título da lição, né, com essas orações, com essas declarações, já dá para fazer um estudo metafísico. Deus é a minha força e a visão é a sua dádiva. Deus é a minha força. O que é força para a metafísica de um curso de milagres? Imutabilidade. Então, Deus é a garantia de que a criação dele não pode mudar. E o que é a visão? A visão é o conhecimento, é certeza de que não há nada além da fonte, a extensão da fonte. Deus é minha fonte. Eu não posso ver a parte dele. Se Deus é a minha fonte e... Então... Na minha fonte tudo é o mesmo, tudo é constante, tudo é silêncio, né? Lembrando que o silêncio é uma é uma metáfora para essa constância, para essa imutabilidade de sermos a imagem e semelhança de Deus. Se Deus é a minha força, a percepção verdadeira sobre todas as coisas que é a imutabilidade é a minha dádiva. Deus é minha fonte e eu não posso ver a partir dele. Deus é a luz na qual eu vejo. Deus é a mente com a qual eu penso. Deus é o amor no qual eu perdoo. Deus é a força na qual eu confio. Não há nada a temer. Então, por que, que eu escolho acreditar no barulho das minhas opiniões? Nem são minhas, né? Das opiniões, das vontades das minhas crenças sobre o cenário. A voz de Deus fala comigo durante todo o dia. Ó. Oh, convidando para a reconexão com o Espírito Santo, que é o que unifica todas essas lições, que é o que fortalece a experiência de todas essas declarações. Porque o amor de Deus é o meu sustento. Aqui, nessa ideia de separação, o amor de Deus é o que conduz a consciência a descansar na certeza de que tudo o que ela precisa, ela já tem auto-reconhecendo-se na única criação de Deus. É por isso que o amor de Deus é o meu sustento. Só que eu não vou sentar no sofá e ficar esperando que o amor de Deus seja o meu sustento, que vai cair o maná do céu, né? Não é disso. É fazer todas as nossas... representar todos os papéis sabendo que não é sobre os papéis. Sabendo que a satisfação não vem desse papel. Sabendo que a segurança não vem desse trabalho. Sabendo que o amor não vem desse relacionamento. Mas eu uso tudo isso como relacionamento santo. Eu transformo todas essas interações em relacionamentos santos. Lembrando que relacionamento santo é com qualquer coisa que eu use para relembrar da unidade. Não é com uma pessoa que faz um curso de milagre junto comigo, né? Eu posso ter relacionamento santo com a xícara, com a garrafa, com Com a árvore. Se eu usar essa árvore, eu tô lá no meio da a relva lá, tudo curtindo a natureza e eu lembro que a satisfação que eu preciso e a paz que eu preciso não vem desse, desse local, vem do ser que eu sou com Deus, então isso essa relva, essa essa mata esse bosque se tornou agora uma seta, então eu desenvolvi um relacionamento santo com isso, relacionamento santo não são entre pessoas, só né o amor de Deus é o meu sustento E aí Jesus lá, novamente, ele traz isso novamente em outras lições. Mais próximo ali da revisão 3. Eu poderia trazer diversas outras lições aqui. Vou aceitar a minha parte no plano de Deus para a salvação, que é silenciar as minhas opiniões e deixar de projetar sobre o roteiro A ideia de que tem um eu aqui se protegendo de alguma coisa ali. A salvação é a minha única função aqui. A minha parte é essencial no plano de Deus para a salvação. A vontade de Deus para mim é a felicidade perfeita. Se eu não estou na felicidade perfeita, é porque eu estou usando a minha vontade para dizer que o mundo é algo que eu estou querendo dar significado para ele através do mim aqui. A paz e a alegria de Deus são minhas. Que eu me aquiete e escute a verdade. Porque a verdade corrigirá todos os erros da minha mente. Dar e receber é um só na verdade. Se eu ofereço o barulho, as interpretações dos meus pensamentos, o que vem de volta? Mais cenas para que eu possa continuar projetando esse barulho mental das minhas opiniões. Se eu ofereço o silêncio da completeza do céu, eu cesso as projeções. Eu descanso em Deus, porque eu sou como Deus me criou. São todas lições que falam desse, desse silêncio. Em quietude eu recebo hoje o Verbo de Deus, lá na 125. Mas tem uma, que é a 79, que diz assim: Ó, que eu reconheço o problema para que ele possa ser resolvido. Essa cala a boca mesmo do ego. Da nossa identificação, né? Porque nós não temos que calar a boca do ego. Nós temos que calar, nós temos que olhar para a nossa predisposição de identificar-se com o roteiro do ego. Porque o ego não é uma entidade que fica falando com você e te levando à tentação e ao pecado. A separação. O sistema de pensamento de separação é o sistema de pensamento de separação. É a consciência que se identifica com ele. Essa consciência surgiu a partir desse pensamento de separação. Então, ideias não deixam a sua fonte. Só que agora nós recebemos instruções para mudar de fonte. A nossa fonte agora é Deus através do Espírito Santo. Então, que eu reconheça o problema para que ele possa ser resolvido. Se eu não reconhecer qual é o problema, eu não vou reconhecer de onde vem o barulho. Então, eu não vou reconhecer onde está o silêncio. Um problema não pode ser resolvido se não souberes do que se trata. Mesmo que na realidade já esteja resolvido, ainda terás o problema. Pois não vais reconhecer que já foi resolvido. Essa é a situação do mundo o problema da separação, que é realmente o único problema. Já foi resolvido. No entanto, a solução não é reconhecida porque o problema não é reconhecido. Todas as pessoas nesse mundo parecem ter os seus próprios problemas especiais, os seus barulhos mentais, né? No entanto, todos são o mesmo. Lembra que eu disse isso lá no início? Que nós estamos seguindo o mesmo sistema de pensamento? Por mais que A Gisele confirma a limitação de um jeito e e nós aqui de outro. No entanto, todos são os mesmos, todos são o mesmo e e, e tem que ser reconhecidos como um só, se é que se há de aceitar a única solução que resolve todos eles. Quem pode ver um problema? Já quem pode ver um problema já foi resolvido? Quem pode ver que um problema já foi resolvido se pensa que o problema é outro? Como é que eu posso ouvir o silêncio do céu se eu penso que eu preciso resolver a minha questão com a minha avó, com a minha mãe, a melhorar a minha experiência aqui? é que as coisas acabem do jeito que o Márcio pensa que ele quer para ele ter paz. Ó, tudo para um mim aqui. Pois mesmo que lhe seja dada a resposta, ele não consegue ver a sua relevância. Mesmo que eu diga, mesmo que, né, Jesus está dando todo dia uma resposta para nós aqui e lá nas mil e poucas páginas de um curso de milagres. Nós não tornamos essa resposta relevante. Porque, para nós, relevante ainda é a nossa vontade de tentar fazer alguma coisa com esse mim aqui. Eu vou dar um jeito de iluminar essa desgraça aqui. Eu vou porque eu vou. Nossa meta está nisso. É por isso que o autorreconhecimento total é tão desafiador para nós. É por isso que a gente fica espiritualizando essa imagem, falando que Jesus está me mandando para cima e para baixo, para esquerda e para direita, ou indo comigo no médico ajudando eu a escolher quem que vai ser o médico que vai fazer a consulta hoje comigo. Isso ainda é barulho, isso ainda é interpretação. A mente certa não conduz consciências a fazerem nada no mundo. As consciências se ajustam à mente certa, então onde antes elas iriam buscar cenas para confirmar o ataque, elas não se colocam mais nessas cenas. Aí pode ser sim que você escolha um médico que resolve exatamente o que você estava querendo. Mas porque primeiro você ofereceu a sua consciência para se tornar ciente de que o ataque não é possível. Só que nós rejeitamos a resposta. Quando você fica naquela justificativa de por que que você não está conseguindo, por que que agora, por que que não sei o quê, que é o que o João acabou de falar. Ao invés de olhar a ilusão como ilusão e escolher o oposto da ilusão, escolher, tomar uma atitude que me coloque em contato com a realidade do que eu sou com todos os meus irmãos. Jesus diz aqui, essa é a posição na qual tu te achas agora. Tens a resposta, mas ainda não tens certeza de qual é o problema. Uma longa série de problemas diversos parece confrontar-te. E assim que um deles é resolvido, surge outro e mais outro. Parece não ter fim. Não há nenhum momento em que sintas, em que te sintas completamente livre de problemas e em paz. Aqui Jesus descreve o barulho que nós escolhemos dar ouvidos. A tentação de considerar os problemas como se fossem muitos é a tentação de manter o problema da separação sem solução. O mundo parece apresentar-te um grande número de problemas, cada um exigindo uma resposta diferente barulho agitação. Essa percepção te coloca numa posição em que o teu modo de resolver problemas tem que ser inadequado e o fracasso é inevitável. Ninguém poderia resolver todos os problemas que o mundo parece conter. Parece estar em tantos níveis, ter formas tão diferentes e, conteúdos, e conteúdo tão variado que eles te confrontam com uma situação impossível. Ao considerá-los, o desalento e a depressão são inevitáveis. Alguns surgem de modo inesperado, justamente quando achas que tinha resolvido os anteriores. Outros permanecem sem solução, sob uma nuvem de negação, e ergue-se para assombrar-te, de vez em quando. Apenas para esconderem-se mais uma vez. Mas ainda sem solução. Toda essa complexidade nada mais é do que uma tentativa desesperada de não reconhecer o problema. E assim não deixar que seja resolvido. Se pudesses reconhecer que o teu único problema é a separação, independente da forma que tome, aceitarias a resposta pois verias a sua relevância, pois verias a relevância do eu não preciso fazer nada, porque o que Deus criou é imutável. Se Deus corrigiu a diminuta ideia dizendo que ela é sem significado, por que que eu fico aqui tentando dar significado para ela para depois aceitar a resposta de Deus à diminuta ideia? Ao perceber a constância subjacente em todos os problemas que parecem confrontar-te compreenderias que tens o meio, o meio para resolver todo eles, todos eles e usarias esse meio, porque reconhecerias o problema. O que é o problema? É aceitar esse silêncio do céu. O que é a solução do problema, né na verdade? É aceitar esse silêncio do céu e o que é auto-identificar-se com o barulho, com os ecos da separação, a partir do sistema de pensamento de separação. Não te deixes enganar pela forma dos problemas. Hoje, quando qualquer dificuldade parecer surgir, dize a ti mesmo imediatamente que eu reconheça esse problema para que ele possa ser resolvido. Qual é esse problema? Que eu reconheça que eu estou imaginando que tem um eu aqui vendo alguma coisa ali. E isso é impossível, como a Júlia trouxe. Então toda essa expressão do João e da Júlia dá para resumir nessas lições. Conseguiram perceber? Sol Leia aí a primeira lição de um curso em milagres. Só o título.
0: Nada do que eu vejo nesse quarto, ou nessa rua, ou dessa janela, ou nesse lugar, significa coisa alguma.
1: Ótimo. Agora leia de ontem.
0: Hoje a minha santidade brilha luminosa e clara.
1: Agora, leia de hoje.
0: Hoje, o silêncio do céu abraça o meu coração.
1: Vocês conseguem perceber que a cada lição são todas as lições em uma só? A cada lição, todas as lições estão contidas nela. Conseguem sentir isso? Ó, a primeira, nada do que eu vejo na nanã significa coisa alguma. Aí, quando você vai na de ontem, você vê que ela está dizendo a mesma coisa.
0: Hoje a minha santidade brilha luminosa e clara.
1: Se a minha santidade brisa, brilha luminosa e clara, nada do que eu estou vendo, então, significa coisa alguma, porque só a minha santidade significa. Todas as lições da 1 até a 284 estão contidas na 285. Assim como todas as lições da 1 até a 285 estão contidas na 286. Já conseguiram perceber isso? Todas, a, cada lição é toda a lição. E cada lição é todo o conteúdo de um curso sem milagres. Jesus está dizendo a mesma coisa, só que ele só vai ajustando a consciência para a confiança. Por quê? Para descondicionar o nosso vício em ser outra coisa. Mas toda lição é a mesma lição todo dia. Toda lição é todo o conteúdo das lições anteriores em uma única lição. Em um novo convite. Em uma nova oração. Então vá e não peques mais. Vá e não sinta-se mais separado da unidade da criação de Deus e da totalidade da nossa fonte criadora. Beijo. Tchau.